0: Cortana, Siri. As já conhecidas assistentes virtuais são uma prova de que tecnologias de inteligência artificial são cada vez mais presentes em nossas vidas. Aliás, onipresentes. Muitas vezes não nos damos conta de que sistemas automatizados são usados como ferramentas para a tomada de decisões importantes que nos afetam. Na hora de pedir um empréstimo ao banco, por exemplo, a análise de crédito é feita a partir de algoritmos. Quando nos candidatamos a uma vaga de emprego, a avaliação inicial dos currículos é feita de forma automatizada por muitas empresas. Não faltam exemplos da aplicação desses sistemas no nosso dia-a-dia. O conceito de inteligência artificial é amplo. Abarca desde técnicas mais simples que permitiriam a uma máquina fazer apenas algo para o qual é programada, até a ideia de machine learning, o aprendizado da máquina em tradução livre, que admite a possibilidade de um sistema executar funções e até mesmo tomar decisões de forma autônoma. Doutoranda em Direito na Universidade de Bolonha, na Itália, a pesquisadora Giovanna Lopes trabalhou com o conceito de agentes artificiais autônomos em sua dissertação de mestrado, defendida no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. Justamente para delimitar o escopo da pesquisa, eu foquei
1: no que seriam agentes artificiais autônomos. Eles podem ser definidos, primeiro, um agente seria qualquer... É, sistema, né? seja ele um sistema físico, um sistema virtual, que fosse capaz de tomar determinada ação. E por que, que eles seriam autônomos e artificiais? Artificiais, primeiro, porque nós, né, seres humanos, ou então qualquer outro animal, também podem ser classificados como um sistema, pelo menos a partir da definição de agente, né, que é colocada pela ciência da computação autônomos no sentido de que são sistemas que eles são capazes de interagir com o meio ambiente, capazes de através dessa interação coletar informações do seu meio ambiente e de outros agentes com os quais eles interagem e principalmente analisar essas informações que são coletadas e, a partir dessas informações que ele mesmo coletou, tomar decisões e definir seu próprio
0: rumo de ação. Na pesquisa, Giovana Lopes analisou a possibilidade de se personificar e atribuir responsabilidade a agentes artificiais autônomos.
1: Atualmente, em relação à responsabilidade civil principalmente, a nossa legislação não tem uma previsão explícita para danos né, que sejam causados por um agente artificial. Nós temos já uma previsão enorme de responsabilidade civil, já no nosso Código Civil, no nosso Código de Defesa do Consumidor, mas tratando explicitamente de danos causados por uma inteligência artificial, a gente não tem essa previsão expressa.
0: A pesquisadora explica como poderia funcionar esta personificação dos agentes artificiais autônomos com base em discussões no âmbito do Parlamento Europeu. A
1: exemplo de como nós já temos a personalidade das pessoas naturais e nós temos a personalidade também das pessoas jurídicas, das empresas, das corporações, talvez uma possibilidade seja a criação de um status para esses agentes, um status de pessoas eletrônicas, para que eles próprios possam ser responsabilizados pelos danos que eles causem, através principalmente da criação de um seguro obrigatório para esses agentes.
0: Giovanna Lopes também analisou possíveis regimes de responsabilidade civil dos agentes artificiais autônomos que poderiam ser aplicados no contexto brasileiro. Ela concluiu que a melhor alternativa é mesmo a responsabilização das pessoas que criaram e introduziram tais tecnologias no mercado sem necessariamente personificar os próprios agentes.
1: Eu analiso também quais seriam as desvantagens dessa atribuição de personalidade e acabo por concluir que, pelo menos atualmente, né, no estágio que a gente se encontra dessas tecnologias, não seria ideal e também não seria exatamente necessário fazer essa alteração no ordenamento jurídico para criar um novo status para esses agentes artificiais autônomos. Em primeiro lugar, porque a gente teria algumas questões relativas aos gastos que seriam necessários para criar esses agentes, principalmente em relação à criação de um sistema de registro para esses agentes, porque da mesma forma que você tem que registrar uma pessoa jurídica, você tem que fazer todas as alterações necessárias, você teria que fazer esse mesmo procedimento para esses agentes artificiais, mas seria uma coisa não tão simples como no caso das pessoas jurídicas, justamente porque esses agentes estão em constante modificação, então à medida que eles estão sempre se alterando, até que ponto você poderia falar que se trata do mesmo agente ou não, você teria os gastos Relativos à criação desse tipo de sistema de registros. Você teria também questões de competência, porque a grande maioria dos. Sistemas que a gente tem atualmente, né, eles não estão confinados a um único ordenamento jurídico Você tem sistemas que são principalmente criados pelo Google, pelo Facebook, pela Microsoft Por esses gigantes da tecnologia, digamos assim E que são criados nos Estados Unidos, são criados na China, são criados na União Europeia Eles atuam aqui no Brasil, mas eles não estão limitados ao ordenamento jurídico brasileiro
0: Este foi o Aqui Tem Ciência, exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esta edição teve apresentação e produção de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra o UFMG Educativa nas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram.